0: Ура! Привет, я Андрей Булдаков, это новый выпуск обезжиренного подкаста. Подкаст о том, как спорт изменил жизнь. В первую очередь хочу сказать большое спасибо за вашу обратную связь, то, что пишите в комментариях, пишите в личных сообщениях, лайкайте, это приятно. Также отдельный респект преданным фанатам, которые поддерживают меня и этот проект на Патреоне. Это, правда, помогает создавать выпуски чуточку быстрее. А сегодня у меня в гостях Тимур Фаткулин чемпион мира по аэробатике, высший пилотаж. Это когда люди на спортивных самолетах поднимаются высоко-высоко-высоко в небо и исполняют фигуры, от которых лично у меня вот реально мурашки по коже. И мы поговорили, конечно, о небе, о самолетах, как он влюбился в этот спорт, вообще пришел, познакомился, о том, что его вдохновляют, о каких-то смешных нелепых историях в небе. Обо всем, об этом в новом подкасте, который будет доступен везде, в аудиоплощадках и на ютюбе. Я рекомендую посмотреть его на ютюбе, потому что я добавил туда визуальный ряд, чтобы создать чуточку атмосферу и передать эту энергетику, эти истории, которые рассказывает гость. Не забывайте делиться вашими впечатлениями и приятного просмотра. Смотрим. Тимур, привет. Добрый вечер. Спасибо, что нашел время, пришел в гости. Правда, давно ждал. А сколько часов в среднем ты проводишь в воздухе в неделю, в месяц? Считал ты об этом? У нас чаще
1: считают в год. Раньше при ДСАФе считалось, что если 30 часов на спорт ты налетываешь, это 20 минут одна зона имеется в виду именно на спортивный пилотаж, то это уже неплохо. Я налетывал в год подготовки к чемпионату 100 часов. Сейчас, наверное, в год налет 150. Ну, сюда, конечно, входят и перелеты какие-то, не только, не только фигуры, не только спорт Вообще, крайнее время, не то чтобы я был профильным спортсменом, Но в связи с ковидом, отсутствием чемпионатов, мы немножко в другую стезию ушли. А так в неделю часа 4 стабильно налетово. Тренировка, хорошая тренировка, это 2-3 зоны по 20 минут. То есть 40-60 минут. Это, это ты не сам тренируешься. Ты один в воздухе, понятно, но на земле обязательно должен быть инструктор, кто мониторит линии, вращение, отклонение. Поэтому этому предшествует еще подготовка на земле. что если ты на земле на на троечку, знаешь, там в воздухе точно облажаешься. Если на четыре, то в воздухе на три. Такая такая зависимость. Если на пятерку на земле все отыграл, то на четыре, четыре с половиной, может быть, сделаешь в воздухе.
0: Слушай, это очень интересно. Расскажи, что значит на земле? То есть в чем заключается эта тренировка?
1: У нас есть комплексы, которые мы отрисовываем на бумажке это последовательность фигур. Как в фигурном катании, к примеру, когда они один пироид за другим выполняют. Здесь также 12-14 фигур, в зависимости от сложности комплекса и количества очков. И на земле ты имеешь возможность оттанцевать его. То есть у тебя бумажка, как ноты перед глазами, и ты ходишь, представляешь себе бокс, в котором ты будешь пилотировать это километр на километр в уменьшенном формате и считаешь линии, так что ты не вышел за него, вращения, поправки. В случае, если ветер тебя сносит, ты представляешь это, как он тебя сносит. Смещаешься чуть-чуть вправо или влево от направления полета, и потом поправляешься, делаешь поправку на ветер. И и все это строго по бумажке. То есть, судьи то, что видят на бумажке, они должны увидеть в воздухе, когда ты летаешь. Если им неудобно в какой-то момент смотреть, это у них над головами, это уже минус. Ну и ты как только взлетел, тебе уже там пару баллов сняли за то, что ты
0: существуешь. Вау. Слушай, это прямо целенаправленно выделяется на это время. Это, как считается, за полноправную тренировку. Да, это
1: часть обязательной тренировки, потому что даже если у тебя есть доступ, и ты можешь летать, к примеру, больше, чем другой спортсмен. Но если ты не готовишься на земле, это такое скорее развлечение, чем увлечение уже. Оно требует.
0: А если в процентном соотношении. Сколько на Земле,
1: сколько в воздухе? Да. Ну,
0: например, Ну. отработать один хороший, одну хорошую фигуру, например.
1: Я считаю, на моем этапе это 6 к 1 должно быть.
0: 6 на земле.
1: Да. Но это касается больше комплекса, потому что конкретную фигуру технически ты не можешь отработать на Земле. Но ты ее в отдельности, скорее всего, неплохо летаешь. Но вот в связке, э -э -э, если ты просчитаешься чуть по линии или протянешь в горизонте не туда, куда надо, или, к примеру, у нас есть вертикальная линия. Да? Самолет летит строго вертикально вверх. Кроме того, что она должна быть чистая, без плюса или минуса, э, вращение, если там одна целая бочка, один пируэт, он должен быть строго по центру. Но самолет не имеет энерговооруженности больше единицы. Это значит, что он берет какую-то инерцию, и когда он летит вверх, если ты посчитаешь до трех, отвращаешь, а потом еще до трех посчитаешь, то первая линия у тебя будет длиннее на порядок потому что у него еще было много остаточной скорости, инертной. Соответственно, тебе нужно просчитывать эту линию иначе. И, к примеру, это будет... Мы считаем не 1-2, обычно используем несколько цифр. 21-22 вращение, потом 21-22-23, и только после этого сход с линии. Тогда шансы твои, что вращение будет по центру, куда
0: больше. Вау, тут, интересно тут и... Мы действительно имеем дело с э, инертностью Просто я просто подумал Когда я последний раз применял такое упражнение Это, наверное, со сноубордингом Когда ты что-то пытаешься там нарисовался в голове трюк Или ты кого-то видел, mm-hmm. Ты его 20 раз обрабатываешь научу ложишься Мне кажется, у вас, у пилотов Это корректное название, пилот Вообще очень сильно развито воображение <связывая> <связывая> действительно мне кажется, вы можете там и параллельно написать книги знаешь, фантастика <связывая>
1: да. да, считается, что в высшей категории unlimited это не в ней мы соревнуемся пока что что ты одновременно вынужден и, и драться с Мухаммедом Али и играть с Каспаровым потому что тебе нужна и физическая выносливость уже потому что есть связки Физически тяжелые разноименные перегрузки. отрицательно отрицательное резко положительное. вся кровь, которая притекла в голову, начинает оттекать. И это физически тяжело. А есть связки, которые продумать и выйти в нужном направлении бывает сложно. Да, соответственно, на Земле ты должен быть от и до подготовлен. И ведь м-м, существуют еще такие обстоятельства, когда ветер меняется, и то направление, в котором ты отрабатывал и представлял себе, Вдруг на соревнованиях говорят, нет, теперь старт вот такой. И все ориентиры, которые ты представлял себе в голове, все меняется. И тебе за час нужно заново это все начать проигрывать и представлять себе уже другие. Если у тебя были слева горы, теперь там дома. Угу. И в этом тоже ну, такая штука, челленджинг. Да.
0: Но в этом и есть, мне кажется, мастерство как раз да. проявляется. Притом... Извини. Да. Извини, а маленькое уточнение по поводу высший пилотаж Unlimited. Это, я как понимаю, категория? Да, категория в пилотаже у нас есть. Там, это самая высшая, которая может высшее, быть Это самая
1: высшая, да. А. По-русски, наверное, правильно сказать, без ограничений.
0: Окей, okay, без ограничений. Это у тебя самая сейчас высшая категория? Нет, сейчас мы, мы в ней не, не соревнуемся. Чемпионат, в, в, в котором Но у, мы у тебя мы есть возможность соревноваться в
1: ней? Есть возможность, да. Но здесь Чем... еще действует обратная зависимость. Если ты выступал, к примеру, в категории «Advanced» или «Unlimited», то ты не можешь потом в течение года в более низшей категории заявиться.
0: Это как, типа, спортсмены были сначала профессионалы, а потом они идут в любители? Да. Нечестно.
1: Это нечестно. Там есть какое-то установлено правило ФАИ международной организации, что там три года, по-моему, ты не можешь в низшей категории соревноваться. Ну, чтобы не вносить смуту туда.
0: А что ты думаешь, когда можно переходить в эту категорию и состязаться? Я только начал
1: соревноваться на крайнем чемпионате Украины в категории Advanced. Это уже очень сложно. Это годы-годы, чтобы добиться хорошего результата. Еще предстоят. И потом переходить в Unlimited. Нет смысла туда перепрыгнуть и насиловать себя физически, когда ты еще не готов технически и ментально к этому всему, поэтому. Но ну, я летаю отдельные фигуры из категории эндометод. Колокол, обратный колокол, разные петли под себя,
0: отрицательные штопорные. Правильно понимаю, есть какой-то общий список этих всех фигур, которые да, существует считаются...
1: Каталог аресты. И есть даже есть программа она в принципе единственная в которой ты можешь составить этот комплекс ты выбираешь по семействам фигуры там петли полупетли вертикали навешиваешь туда вращение потом на все эти линии и составляешь комплекс есть обязательные фигуры и первый комплекс который летается на соревнованиях это он содержит 5 обязательных фигуры остальные ты достраиваешь по очкам и ты имеешь ты имеешь возможность практиковать это, и когда приезжаешь на соревнования, то первое упражнение, всего их четыре, это когда ты домашний комплекс свой показываешь. И он меньше всего ценится. А следующее упражнение, ты уже не имеешь возможности летать. Нельзя садиться в самолет для полетов. Каждая команда подает фигуры, которые она тренировала. Из них у тебя есть возможность составить комплекс и подать его. Потом судьи утверждают его. И ты его летаешь, но ты его не летал никогда раньше. И в этом вся сложность. То есть у тебя есть минимум 6 часов или сутки, в зависимости от загруженности соревнований, но не, не менее 6 часов, чтобы подготовиться на земле, и потом с первого раза на часовую должность летать его.
0: Ну слушай, а можно сделать так, что мы сейчас налетаем летом какие-то сложные фигурки, да. а потом мы заявим те, которые хорошо отработали. Это так работает?
1: Это так работает, и тем не менее тебе должно повезти, потому что жеребьевка и команда подает, к примеру, ту же фигуру или ее вариацию, другую вариацию, ты уже не можешь подать из из того же семейства свою фигуру.
0: А, то есть все друг друга знают, что будет выполнять. (говорит) Это тоже? (говорит)
1: Все знают, кто что будет выполнять, все комплексы вывешены, (говорит) и (говорит) и, и их, судьи их видят, и другие спортсмены. Ты можешь взять чужой комплекс. То есть человек составил всех фигур, которые все команды подали, составил свой комплекс, и ты можешь взять его, если считаешь, что он более грамотно составлен. Да, Поэтому не всегда везет так, что ты отработал какую-то суперсложную фигуру или связку такой неудобную для других, которую никто не практиковал. Но же жеребьевка выпала так, что другая команда использовала из этого семейства уже фигуру, и ты не можешь подать ту
0: свою. Mm-hmm. Насколько судейство объективно в оценках?
1: Практически не объективно. Да, есть видеофиксация, и в спорных моментах можно обсуждать это, рассматривать, действительно ли такая была линия, действительно ли был качок во время вращения. Но все равно человеческий фактор. Это и зрение, и у, судей, у каждого в суде есть помощник, который фиксирует это, записывает. Ну, человеческий фактор, ничего не поделать.
0: А как, как думаешь, что... А что помогло вам в 2019-м занять такие mm. ну, первые места? Что это? С течением обстоятельств? Погода была на вашей стороне? Часы это, тренировок?
1: Это точно с течением обстоятельств. Достаточно хорошая техника. У нас был менеджер команды отличный, который нам и составлял, собственно, комплексы. Потому что он сегодня один из самых сильных спортсменов. И он в другой категории соревнуется. В более высокой одесит. он же президент нашей федерации и он взялся за то чтобы быть менеджером нашей команды и соответственно улаживал и организационные какие-то моменты и помогал составлять наиболее грамотно комплексы из тех фигур которые команды подают плюс у нас были старые мозги старая школа в виде игоря чернова который большую часть золота собрал Потому что он летает с 20 лет, к примеру, сейчас ему 52. И весь этот опыт свой, все это он привнес э, в команду. Это, собственно, мой инструктор, и благодаря человеку, благодаря которому я все это довольно быстро освоил, сумел перенять это. Это заслуга его и моя
0: где-то. Окей, смотри, играет им, вам вручают золотые медали, кубки. Что что перевернулось, что-то изменилось в твоем. Мировосприятие, ты почувствовал себя, не знаю, избранным, такой звездочкой. Честно
1: говоря, нас дважды награждали. Один раз в закрытом помещении, потом на следующий день снова награждение. <laughs> Мы сдали на задкупке. И на следующий день уже награждение на летном поле, там выступление. Очень много людей, они устроили такой авиашоу. Первых, наверное, две-три недели или даже месяц все это как-то было. Мы прибыли назад. Если бы нас не встретили друзья с цветами, еще с чем-то, то, наверное, все так бы, так бы незаметно и осталось. Это не, ну, не такой популярный, это не массовый спорт. И когда мы приехали, мы так тихо, спокойно, там где-то два виски пропустили и все. И вообще не считали, что мы что-то такое сделали. И со временем э, мне... Знакомый взрослый пилот написал, у которого я учился в его школе, Руснак Василий Степанович. И он мне говорит, давайте, может, какую-то пресс-конференцию соберем, еще что-то. И вот когда повалили уже медиа, оказалось, что Украине небезразлично, это все. Появилось какое-то ощущение, что, а, на самом деле мы что-то сделали. Пускай это не высшая категория, но тем не менее это первый прецедент во время независимой Украины, когда все золото собрали на чемпионате. И на чемпионате мира, да, не
0: Европы. Слушай, мне кажется, это еще такое очень, знаешь, заявление всему миру, что чтобы все готовились. Есть серьезные конкуренты, вот, и, мне кажется, вы тоже подняли планку в этом плане. Это круто. Расскажи, как в твою жизнь пришла, пришел самолет и любовь к этому виду спорта? К воздуху, к небу?
1: Знаешь, мы бы... вот Мы из поселка родом, из Крыма. И мы там уже летали, если так ретроспективно глядя. Там ничего не было, самолетов не было, полосы взлетные тоже. Но у нас было море, а 9 месяцев в году, кроме лета, степь, ничего привлекательного. И поэтому мы там накапывали рампы, гоняли на БМХ, прыгали на них, учили бэкфлипы в солому. Значит, подушек набиваешься сюда себе под одежду. Никто не знал, как что делается. Это уже, это уже была часть полетов. Но я занимался, чтобы иметь возможность выбраться из поселка куда-нибудь, вырваться. И поскольку я из бедной семьи, меня не возили никуда за границу, и ничего такого особенного не видел, кроме поселка то я был в секции скалолазания. И занимался пешеходным туризмом. И мы выбирались на соревнования 2-3 раза в год. И одно из таких соревнований, Наташ Джаргане под Симферополем в горах, там я сидел перед этапом, перед спуском Дюльфером, и в балке такой огромный между скал начал, начинал пилотировать самолет в военном окрасе Як-52. Я тогда не знал еще, что это за самолет мне казался гигантского размера. Он дымил соляркой, такой, какие-то фигуры выполнял. А потом пикировал на, на скалу, на которой стояла камера. <laughs> Кроме всего прочего. И меня так задело это тогда. Конечно, я не понимал. У меня был такой вопрос, ну, кто этот человек, который там сидит? Да? Я мало того, что не общался с такими людьми, не видел пилотов еще в жизни. Или они у меня ассоциировали с пилотами больших самолетов, чем-то тоже недоступным. Вот так, пожалуй, зародилась какая-то интрига. Сегодня я знаю даже, кто это был, потому что мир не такой большой. И похоже, что это был инструктор моего инструктора. Вот как все, такая петля времени, как все сложилось. И не то, чтобы я вернулся в поселок и начал самолеты строить. Не было такой возможности и не было еще такой веры предельной, что ты можешь до этого добраться. Но я лет в 16-17 поехал в Штаты и понял, что, а, окей, тут авиация доступна. Молодым людям она открыта в том числе. Люди где-то подрабатывают, где-то летают, э, старики летают, взрослые люди, молодых людей много, куча аэродромов. И уже, когда я вернулся из Штатов, я понял, а, хорошо, это мечты достижимы.
0: Что-то я не совсем понял, как ты поехал в Штаты? Я поехал по
1: обмену э, в Америку. А, по по программе. Да, по программе. И там о том умудрился попутешествовать нехило. И насмотрелся на это. И когда возвращался сюда, в Украину, я понял, что да, окей, лицензия частного пилота, потом занятие спортом, может быть и коммерческая лицензия. Это все посильно для человека, который не родился в авиационной семье. Его с детства не натаскивали к этому. Потому что авиация у нас в стране — это нередко еще и наследственный прецедент какой-то, да, то есть у тебя дед, летчик, отец, и потом и ты, конечно же, пилот. Угу. В моем случае мне, я в том числе горд быть первым как бы, в династии, да?
0: Смотри, я все равно сейчас возвращаюсь к теме становления, обучения. Все равно обучение — это достаточно недешевый вид как бы из спорта, потому что я читал, что в среднем может стоить там 10 тысяч долларов, это пройти обучение, получить ли, лицензию. Где ты нашел эти деньги? Ты Где рассказываешь не нашел? все
1: По правде говоря, когда я вернулся, во-первых, чтобы ехать в Америку по обмену, я продал мотоцикл, на который собирал деньги упорно, при том и разнорабочим в том числе. Я и плитку клал, и В общем, в какой-то момент, чтобы раздобыть денег на эндуро-мотоцикл, он действительно мне нужен был в Крыму, чтобы покорять эти горы и и иметь способ передвигаться по Крыму. Так свободно. Это это тоже часть полетов для меня, знаешь. И, И Я шел к этому несмотря ни на что. И чтобы поехать в Штаты и оплатить эту программу, я знал, что скорее всего я там заработаю денег и верну их как то было у других ребят. Но мне нужно было их где-то взять все равно. И занимать я не хотел. И поэтому я продал мотоцикл тому же человеку, у которого купил его. И за эти деньги поехал в Штаты, а там же подзаработал что-то. И когда вернулся, продал здесь золотишко ворованное. Вот. И это дало мне первый толчок, и возможность оплатить. Но когда я начал это... Когда я пошел в украинскую школу пилотов, мне это стоило около пяти тысяч долларов, не 10. Да, сюда нужно докинуть еще транспорт, потому что нужно было как-то добираться до аэродрома и обратно. Но я грезил тогда идеей из Киева летать в Крым, к примеру, и разобщался тогда с товарищем, с которым трудился о том, что он хочет сделать из старой военной дороги, недалеко от Донозлава, от моего поселка. Возле этого озера военные когда то построили дорогу и забросили ее. И она была идеального покрытия и такое масштабное строительство. Можно было лихо превратить ее в полосу для небольших самолетов. Я прям грезил идеи о том, как родители, меня там бабушка встречает в Крыму, я лечу на самолете. Потом со временем мечта эта встала на паузу из-за политических этих передряг. И я понял, что окей, тогда я пойду в спорт. Меня всегда это интересовало, но это не то, чтобы ты даже среди пилотов, находясь на аэродромах, пересекаешься с действующим пилотажником. Не факт, что тебе повезет, что на аэродроме будет спортсмен. Все где-то кто-то бывший, кто-то будущий, и и пообщаться, куча мифов о каких-то фигурах. Но мне тоже повезло. Я обратился к человеку, в котором летал на четырехместном самолете, и он говорит, у меня есть как раз парень, который сейчас скучает, и он призер европейских соревнований, Игорь Чернов. Это, собственно, мой инструктор. И я с ним пересекся и понял, что он такой очень молодо выглядящий, с такими голубыми глазами, такой сдержанный. Вообще не скажешь, что он как-то связан с экстримом, потому что пилотаж — это не экстрим. Да, понятно, какие-то низкие проходы, там, хулиганство, которое можно увидеть на видео. Это экстрим. Но классический пилотаж — это ограничение, это, это спорт линии да, он Это скорее увлекательное какое-то мероприятие, физически непростое и ментально, но это не экстрим.
0: Я даже заметил, что пилоты в основном они мега суперспокойные люди.
1: Это то, что от тебя требуется. Да? Вот это хладнокровие,
0: при... Терпимость.
1: Да, привычка к выбросу адреналина, если такое бывает. Я должен признаться, я прыгал в Крыму с до пятым или до шестым парашютом десантным. И когда мне сказали, что надо выпрыгивать, это первый прыжок у меня был. Сказать, что у меня был выброс адреналина или сердце быстрее билось? Нет. То есть для меня это вот такой объем высоты под собой почему-то уже ассоциировался безопасностью. Как-то так.
0: Сумасшедший. Для меня это просто двойне удивительно слышать, потому что я очень сильно э, боюсь летать. Это, ну прям сто инфа, и я достаточно, ну, прилично летал на самолетах. Mm-hmm. Э, все равно каждая Каждый взлет, каждая посадка, у меня там заканчивается какой-то ряд процедур. Если нету там пляшечки вина, то обязательно какая-то громкая музыка там, знаешь, постараться заснуть, отвлечься, почитать книжку и так далее. Вот. Ну, какое-то врожденное у тебя. Наверное, здесь не отсутствие страха, а просто высота это какой-то порог безопасности. Да, но действительно
1: тебя учат во время пилотирование, что запас высоты — это безопасность. Поэтому чем выше ты, в принципе, тем, тем это уже начинает ассоциироваться с безопасностью, действительно.
0: Слушай, давай, вот мы заговорили просто про тему, о том, что это дорогой вид спорта. Да. Это один из, наверное, больших порогов вообще, чтобы начать заниматься. Хуже того,
1: это время-емкий вид спорта. И с... речь не о том, что рассмотрим ситуацию. У тебя есть какой-то запас денег, там, 600 евро на летный час. А ведь летный час — это три зоны по 20 минут, это много. Да, и у тебя есть, к примеру, 600 евро. И более того, у тебя уже есть лицензия. Рассмотрим хороший расклад. И вот ты приходишь в место, где тебе могут сдать его в аренду, а может быть, там еще есть и инструктор. В Германии это может стоить 800, к примеру, где-то 600, где-то 500. У тебя есть эти деньги, ты собрал их. Ты выделил время вне работы, потратил час времени на аэродром, в лучшем случае час, а может еще и больше. Час обратно, это два часа. Ты еще готовился там, еще час, это три часа. Ты приехал, выкатил самолет, может быть даже прогрел его, и вдруг оказывается, что погода не подходит для твоих полетов. Или хозяин аэродрома, если это завод какой-нибудь, говорит, нет, сегодня вылета нельзя. Или тебе говорят, по шумам летать нельзя уже. Слишком шумно вечер, а ты ждал этого дня. И получается, что ты в холостую съездил туда, обратно. Там пробыл несколько часов. Это супер время емко. Плюс ты, скорее всего, был настроен на спорт.
0: Сотка, инфакт. Ну, конечно, ты едешь. Ты уже в главе, наверное, представляешь, как ты будешь. Теперь ты уже представляешь, как ты
1: снова поедешь, да, и не факт, что все сложится. Это не считая каких-то технических, потенциально возможных проблем с техникой. И вот ты упираешься в то, чтобы налетать, к примеру, час в неделю или четыре часа в месяц. Тебе нужно приложить уйму усилий и, и свою браваду как бы, или желание вот это молодое чем-то заниматься, вкладывать до усилия, бывает, ты их не можешь приложить просто из-за внешних обстоятельств, и их в авиации много. Просто со временем, вот в моем кейсе, в моем случае, я научился как-то огибать это, или или резко менять планы, или по дороге уже ехать с инструктором и обсуждать с ним, э, или выуживать какую-то новую информацию, изучать метеорологию, или договариваться с военными, когда они запрещают летать, звонить прямо руководителю полетов, еще кому-то, потому что в концове это возможно, когда ты уже глубоко внутри индустрии, и тебе ставят какие-то... Э, говорят, что это невозможно. Военные работают, закрыли воздушное пространство. Оказывается, что лазейки какие-то есть. Но это приходится со временем, пока у тебя будет доступ к тому, чтобы позвонить действительно им туда, и еще они ответят тебе положительно. Поэтому кроме финансовой емкости, это еще время-емкий спорт. И это зачастую э, не лучший спортсмен, пилотажник выигрывает, а лучший продюсер дефис спортсмен да? Если бы тебя взяли на спонсорство, еще 10 таких людей, то это действительно было бы соревнование навыков. А так выходит это отчасти части соревнования продюсирования тебя, своей же собственной жизни, как спортсмена. И ты уже не настоящий спортсмен. Да? Во время ковида, к примеру, если ты сейчас приедешь на чемпионат, если его проведут, у скольких людей была действительно возможность тренироваться? Наверняка у меньшего количества. И действительно так качественно тренироваться. Ведь то, что ты закрыто, то ты занят тем, чтобы выживать просто и находить какие-то средства. А тут еще летная деятельность, которая требует от тебя столько внимания. И получается, что выиграет тот, у кого была возможность летать.
0: Слушай, я сейчас понимаю масштаб... Проблема. Это даже не проблема, наверное. Это любой человек, который задумывается об этом виде спорта, всегда же еще помимо какого-то не знаю, там ягодки на торте, есть еще вещи, которые ты, ты жертвуешь. И здесь как раз я понимаю, что вот там, полетать 40 минут даже, тебе надо потратить, не знаю, часа 4, минимум.
1: В лучшем случае, а может еще и не сложиться. То есть здесь как ну как женщины. Да.
0: Если говорить про, про самолет, я как понимаю, у тебя не, не личный самолет. Mm-hmm. Это вы берете в аренду. Mm-hmm.
1: Да, мы берем в аренду его, но у нас вот в течение двух лет был полный доступ к самолету да, на каких-то личных связях. И это в том числе дало нам возможность и взять его на чемпионат, и там втроем по очереди на нем летать. Да, потому что, конечно, раскладка, у тебя три самолета, и каждый влетом свой самолет дает тебе хороший потенциал на соревнованиях. Более того, к примеру, британцы прилетели, их восемь человек, 5 самолетов. Трое лучших идут в зачет. У нас прилетело всего трое. Поэтому, если кто-то хватанул ноль где-то, или плохо слетал, командный результат падает сразу. Так, к примеру, ты слетал, плохо получил ноль, У вас пятеро в команде. Кто-то в этом упражнении выступил лучше. Он идет в зачет. Потом раз, и команда выигрывает. И степень ответственности и волнения уже возрастает резко. Тоже. Плюс влетанность в конкретную технику. Даже если самолеты идентичные, и ты садишься в него, ну, идентичная модель, там все по-другому. Ведь в спортивном пилотаже речь идет о какой-то тонкости, о фокусе. И если взять два спортивных самолета, они не одинаковые. Одинаковые модели. Так что плюс, э, как мы еще улучшили ситуацию. Я перегнал год назад э, одному меценату спортивный самолет из Германии, э, плюс мы ему инструкторили какое-то время, сейчас он уже сам летает, и он нам давал возможность на нем тренироваться. Частично, да, не, не целыми днями, понятно. Но <смех> есть, это все это... На, на взаимовыгодных каких-то отношениях, да. Угу. То есть, с одной стороны, мы передавали знания, какие могли, э- при этом он имел э- такую порядочность э- давать нам возможность полетать парой, позаниматься.
0: И... Но сейчас у вас такая же ситуация? Да, плюс-минус такая же ситуация. То есть, особенно, мне кажется, после все равно 2019 года... Да, Это тоже чувствуется от людей. Сейчас мы уже задумываемся
1: Клад. о каких-то лизинговых деньгах, о том, чтобы взять спортивный самолет и действительно пустить его в расход. Потому что тот самолет, который мы имели возможность арендовывать, мы не могли любого человека привести и посадить в него, и самостоятельно выпустить. Я на этом самолете всего одного человека выпустил самостоятельно. Инструкторил ему все, он получил лицензию в отдельной школе потом прошел как бы у нас уже курс, потому что это самолет Тейлдрагер с э, хвостовым колесом, ты ничего перед собой не видишь, ты не можешь так, даже иметь лицензию, пересесть в него и сразу безопасно летать. Огромной скорости на посадке, отсутствие механизации. И вот на этом самолете я его самостоятельно выпустил. Но это огромное количество тоже э, внимания, инвестиций. Он какое-то время технарил у нас, разобрался полностью в самолете, представлял себе, где какие рули, э, какие эволюции нужны по газу. А сейчас мы уже подумываем о том, чтобы есть действительно спрос, о том, чтобы привлечь уже какие-то лизинговые деньги и пустить в расход самолет, который не будет так жалко. Да, у нас нет такой системы страхования, как в Европе. Когда я приехал в Европу заниматься, в Германию, сел с инструктором в основную кабину, даже еще не имея тогда немецкой лицензии, и начал летать круги, осваивать его. И он мне давал такие ошибки сделать, которые мне здесь никогда бы не дали сделать. Там я мимо полосы раз его ну, чуть коснулся земли колесом. Мой инструктор, с которым мы приехали, он там глаза закрывал. Действительно страшно. Но зато за 5 часов я там научился тому, чему бы учился здесь, может быть, 15. Потому что мне давали сделать ошибку. Не парились насчет техники. Завод рядом, страховка все покрывает. Заплатил за час и пожалуйста. А это я считаю, вот когда я инструкторил, Сейчас у меня уже инструкторский рейтинг есть. Я тоже давал делать ошибки людям. Да, потому что это. Как это примерно выглядит? Ну, представьте что у нас дублированное управление. Я сижу спереди, не в основной кабине, а учлет, ученик летчика, да, сидит сзади. Он заходит на посадку. Первонаперво учится делать круги. Взлет, посадка, взлет, посадка. И взлет, из себя не представляет какой-то большой сложности. А вот посадка это высококоординированная штука. И он заходит на посадку и, к примеру, там, просчитался по скорости или по направлению. Обычно в м- вот этой индустрии пост десафа м- в наших широтах, тебе не дают сделать ошибку. Инструктор выхватывает управление и все поправляет. Потому что технику жалко, он ей не владеет, и никто не хочет этих рисков. И из-за этого каждый раз, там спустя пару часов такого обучения, ты знаешь, инструктор все поправит. И это очень сильно расслабляет. И когда потом ты вынужден сам летать, ты никаких ошибок в жизни еще не делал. И, соответственно, и не обсуждал с инструктором. Потому что вы всегда были где-то до. Это отчасти правильно, но это супер сильно удлиняет процесс обучения. Когда мне в Европе дали за там, два круга сделать три ошибки, я понял, инструктор не поможет. Тут надеяться не на кого. Я один. то что он сидел так, убрав голову. И когда я Шасси зацепил кусок земли, Э-э- чуть-чуть раньше полосы, полоса маленькая, узкая. Я понял, что он не собирается брать управление. Мне надо сейчас все поправить, все, что происходит вокруг. И я действительно все поправил, и отсюда появилась дополнительная какая-то уверенность. Все, I'm in the charge, да? я единственный, кто здесь ответственен сейчас. Я в основной кабине, в конце концов, сижу. И когда я инструкторил, я отчасти имплементировал вот эту идею. Я считаю, что она классная. Дать возможность человеку ошибиться, в крайнем случае поправить, в крайнем. Но не до этого. И это, мне кажется, дает быстрый прогресс, потому что я выпустил на экстре товарища через 5 часов. Он налетал 5 часов на ней. Это... Визончик. Да, это совсем немного.
0: Экстра — это вот как раз это тот самолет, самолет, который да. сейчас активно вы его используете. Да. Красивый. Это
1: все еще по сей день топ в мире спортивного пилотажа. Немецкая компания их делает, уже лет 50, наверное. Какого года он? Он 2018
0: по-моему. Это вообще считается новый, как без да, но самолета.
1: Тут речь еще идет о налете Количество часов. И там налет уже не маленький, а поскольку большая часть налета была на спорт, а это все равно процесс. Так как бы ломаешь технику, да.
0: Сколько такое примерно стоит?
1: От новой, да? Ну да. Ну, новый будет стартовать где-то от 300 тысяч и до полмиллиона в зависимости от авионики, наполнения.
0: Комплектация? Да.
1: Тут же речь еще идет. Там никакого комфорта нет. Это пластиковое сиденье. ты сидишь на парашюте, отовсюду свистит воздух, холодно, зашиворот капает, если идет дождь. То есть такой спортивный болит. Но если ты туда вставляешь хорошую авионику, чтобы летать по маршрутам, mm-hmm. то это сильно удражает самолет. То он может стоить там, до полмиллиона долларов.
0: Меня просто улыбнул факт, что когда идет дождик, там он да, капает, льет, И, все, и они не
1: поправляют это в течение 50 лет. им говорят: ну вы же делаете топовые самолеты в мире. Они там занимают первые места, и люди вынуждены все равно перелетать на соревнования. Это же не то, что его везут туда в контейнере. И говорят, ну вы не могли бы уплотнитель какой-то поставить в конце концов mm-hmm. на, на фонарь. Эта штука, mm-hmm. которая закрывает, когда ты садишься. И они говорят, да нет. А зачем?
0: Не, ну люди, мне кажется, уже там что-то придумали. Какие-то uh, примычки. Ну, на а концове
1: ничего лишнего. Ну капает, капает. Yeah. Одень себе дождевик там, или, или баф какой-то. Вот, потому что я перегонял прошлой зимой, прям до Нового года. Целую неделю мы перегоняли с Игорем Самолет спортивный, такую же модель, э- из Германии. Не было погоды, обледенения, снег. И я делал лыжный костюм, два термобелья. Взял в альпинистском магазине такие штуковины, которые встряхиваешь, они нагреваются, поставлял себе в ноги.
0: Да-да-да, я понял. Обогревашки такие автоматические. Вау, слушай, хорошо, давай я иногда буду задавать тупые вопросы. Ты, давай. Ты, ты заговорил по поводу длительных дистанций, да? Mm-hmm. И как, как бы сразу мне в голову появляется вопрос в формате, когда сильно приспичило в туалет, то что делать?
1: Надо иметь бутылку. Желательно с горлом таким. Ну, тут уже от самомнения зависит.
0: Это серьезно или шутка? Про самомнение? мнение? <смех> — <смех> Не, про, про бутылку я понял, да, я тебя тоже поддерживаю, чем, чем больше, тем лучше. А... — Да,
1: был кейс такой, мы летели с землей разобраться на западную Украину по сделке одной. Ну или же, думаем, спортивный самолет есть в доступе, зачем им ехать, полетим. И было пару грозовых фронтов, все не пошло по расчету. Сильный встречный ветер, планировали полтора часа лететь, летели уже два. И в какой-то момент... Я действительно не знал, что делать на тот момент. Я не был так образован. И у меня не было такого опыта. Перед тобой два грозовых фронта. И не видно между ними даже какой-то щели, чтобы да, пролететь. Мы попытались пойти вверх. А со мной напарник, который ну, абсолютно не пилот. Ему то все как бы не страшно, потому что он не догоняет...
0: Он просто доверяет человеку. Ну, он доверяет, который тебе, хорошо конечно.
1: Знает. А ты... А вот тебе уже волнительно.
0: Ты, надеюсь, это не озвучивал? Да. Вы же там в наушниках? Да,
1: мы переговариваемся, конечно. И мы думаем, ну ладно, пройдем вверх как-то. И начинает снег валить, на винт налипает. Я не люблю таких проблем, да. Я слышал об обледенении, у меня его не было такого катастрофического никогда. Но об этом много рассказывают.
0: Что такое обледенение? То есть вот я заражается... Начинает
1: налипать, да, лед. И теряется стороны. качество, да, и потихоньку-то газа уже не хватает, и он начинает. Нет ламинарного потока такого, чтобы самолет летел. И это крупная проблема, никаких систем тут нет противообледнительных на спортивном самолете. И пошли вверх, самолет леденеет. Пошли вниз, тут сверкает слева, справа, и никак не обойти, они огромные. Влево-вправо это еще плюс полчаса, а топливо там ограниченное количество. Подходя ближе, я думаю, да вот какая-то дырочка, и мы в нее между двумя фронтами. Красиво, безумно, конечно. Но в этот момент не успеваешь вкусить это все. Прошли это дело. Но, понятно, отклонились чуть-чуть от пути исследования. И на подлете уже к Ивано-Франковску, ну, ну, невозможно. Чувствую, что напарник мне говорит, я сейчас уже напружу штаны. А, ладно, штаны, но он же на парашюте сидит. А это, ну как потом летать? Может, переукладывать придется? И мы первым делом, конечно, ни бутылки, ничего с собой нет. Да там и не развяжешься особо, никак не развернешься. То есть это тоже такой челлендж, даже если бы она была. Он говорит, я уже не могу. Я говорю, ну терпи уже, вот так аэродром видно. И мы с горем пополам так еще полчаса перетерпели. И как только сели, никто ни с кем не поздоровался, ни с руководителем полета Нас встречали там. И он как, выпалил, и а мы бегом вдвоем в туалет. с
0: тех пор ты иногда закидываешь бутылку.
1: С тех пор я планирую хорошо. <смех> я понял. Да, да вот, честно говоря, на, вот, обычно спортсмены-пилотажники, они по маршрутам боятся летать. Есть отдельные кейсы, когда человек и в том, и в том, и в том, и в том хорош. Но чаще всего, когда ты привык летать над точкой, прямо над аэродромом, ты себя чувствуешь безопасно. Больше как какой-то болит. Ты забываешь, что ты летаешь. Уселся в самолет, фигура, 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 вращение, там весь весь поту. Сел, все. Но иногда бывает, что ты вращаешь, вращаешь что-то, потом раз, смотришь по сторонам уже перед посадкой. Закат такой красивый. И до тебя доходит. А, я кроме всего прочего этих линий вращения еще и лечу на самолете. Оно превращается в какой-то инструмент. И уже нет осознания того, что ты летаешь. А вот на перелете, и когда ты много летаешь на спорт над точкой, то все время знаешь, вот аэродром, есть, что сядешь, подойдет какой-нибудь фронт или снеговой заряд и сразу сядешь. А когда по маршруту летишь, это для тебя всегда стресс, когда ты только в спорте. Ну, в крайнее время я много летал по маршрутам, плюс получал рейтинги инструментальные, ночные. И для меня это открылось уже с теоретической, практической точки зрения в, полном, в полной мере. Там, конечно, бесконечно можно учить все это, но как минимум я уже могу, знаю, и как то без крупных э, рисков делать.
0: Тимур, правильно понимаю, спортивный самолет, он полностью ручного управления.
1: Да, никакой гидравлики, никаких автопилотов, там ничего нет.
0: Например, когда ты сидишь в кабине, я просто ни разу не сидел, у тебя вообще видимость достаточная, чтобы оценить ситуацию? В
1: горизонте уже ты видишь так, немного слева, справа и перед собой, если ты действительно в горизонте идешь. Но на взлете, на посадке ты перекрываешь себе все этим углом. То есть это уже... Плюс ты не видишь ничего под собой. Да, потому что перед тобой огромный вот этот болит, двигатель, винт и все, и ты в полулежачем состоянии вот таком. И вот здесь все так...
0: Полуинтуитивно получается как-то?
1: Действительно, посадка это что-то такое интуитивное. Мне
0: просто, знаешь, интересно, ты говоришь, там обучился ночному. Да. Вот. Ночью. Как ночью? Мне, да, слушай, да. мне кажется, это вообще мега супер опасно.
1: Опасно, если ты по маршруту идешь и проморгаешь облачность. Вот это опасно и ты ее действительно ночью можешь проморгать. То есть шел-шел-шел, видны огни какие-то. В принципе, э, ночи не бывают кромешно-темными. Во всяком случае, я еще не видел такого. И для меня в процессе получения этого ночного рейтинга каких-то сверхособенностей полетов ночью, кроме того, что полоса должна быть подсвечена, я не нашел для себя. Можно проморгать обледенение, поэтому надо подсвечивать, в окошко смотреть, не налипло ли там. Э, Но романтика этих полетов Потому что когда ты летаешь инструментально по приборам, тебе там ночь, день, песчаная буря. Тебе, в принципе, по барабану. Смотришь себе в приборы и а. стрелочки эти совмещаешь. А вот когда ты визуальный ночной рейтинг получаешь, это значит, что ты все еще визуально на своих глазах летаешь, но ночью. И это вот мое первое ощущение. Я впрыгнул в Цесную, и в четвертом мы полетели по маршруту, вот по руслу реки Днепр до, до Подолы и назад по руслу реки и потом в Девичке. Девички, это аэродром под Борисполем небольшой. И такое ощущение, как будто ты на 50 лет назад вернулся. Такое, такое романтичное, приятное еще. Это было зимой, снег валит. Ты действительно пытаешься сориентироваться, находишь какие-то точки, за которые зацепиться. И когда уже туда, к Днепра, подходишь, видишь этот Южный мост, дружба народов, оно все светится. Такой Манхэттен. Очень классно. Это я не на спортивном самолете летал так бы хотелось что-то скрутить еще ночью а на спортивном самолете так вообще но там ничего не подсвечивается и это конечно нужно менять то есть на приборах ничего не видно я когда первый раз летел ночью на экстре, думаю, ага, вот какая-то будет пьянка да
0: слушай, это правда романтика я представляю ночной город с высока, особенно когда ты можешь влиять на свою траекторию Потому что мы все примерно понимаем, когда в иллюминаторе ты летишь в самолете, оно, конечно, красиво. Но когда ты это как-то да. на своей машине едешь и куда хочешь, завернул.
1: Да. А тут у тебя еще 5 осей можешь куда угодно завернуть. Хоть вверх, хоть вниз. Влево, вправо, по осям. Поэтому. Ну, для меня не меньшую романтику и прыжки какие-нибудь ночные несут. Это, это тоже ночью. что-то особенное. Ну, с паршютом, к примеру, ночью прыгнуть. Тут, конечно, надо запустить фонаря. Куда? Да, куда придется, в лучшем случае на аэродром. И как
0: вы часто такое практикуете? Не
1: сверхчасто. Несколько раз меня приглашали прыгнуть. И первый раз, когда это делал, действительно выпрыгиваешь, и вначале непонятно, где вверх, где низ. Такое ощущение, что ты подводно нырнул летом в море, и глаза открываешь, и вот этот блюр от звезд. Он такой мерцающий, и здесь тоже. А тебе важно стабилизировать, чтобы ты там беспорядочно не падала, действительно лететь. И оно такое, такое испытывающее ощущение. И тоже вот крайний раз, когда я прыгал, пытался описать как-то это. Мне было так уютно перед прыжком. Вертолет завис, вроде он шумит, но как-то так обволакивается эта темнота, какие-то огни отдельные вдалеке. Такое спокойное, спокойное, холодное, одинокое такое чувство. Может со свободой еще проассоциироваться. Ты как бы намеревался прыгнуть на какого-то раши или или дикого желания нету, на какое-то такое вывешенное решение. Я встал на лыжню на эту и бланшом так отделился назад.
0: Я видел это. Это видео есть в Инстаграме, да? Наверное, ты про это говоришь.
1: Это вот недавно было.
0: Вау! <связывая> это, это, это правда выглядит просто, не знаю, не то, что хочется сильно повторить, а, знаешь, за этим со стороны, мне кажется, оно, а, ну, наверное, больше экшена в этом. Потому что, когда ты сам делаешь, ты там больше уже с внутренними какими-то переживаниями, mm-hmm. предчувствия, не знаю, какой-то умиротворенность, созерцание. Внешне оно все равно выглядит как-то по-другому, потому что...
1: Да, у меня как-то француз в Ампуре Браво прыгали в Испании. И он говорит, ну как мы объясняемся, что такое делаем нестандартное. Не cool shit. <laughs> а что вы делали? Почему так вышло? Cool shit. <laughs> И оно со стороны действительно выглядит, как будто мы командой какой-то такой cool shit делаем. Mm-hmm. Но нужно взять в расчет, что там что-то еще есть, кроме этого.
0: Я запомнил один трюк, который мне очень сильно понравился. Mm-hmm. Это когда ты набираешь сильно высоту. И, скорее всего, как раз ты отключаешь двигатель, mm-hmm. и ты начинаешь лететь хаотично. Mm-hmm. Вот. Первый вопрос. Мне интерес... Как он называется, во-первых?
1: Если, если с вертикали, как ты описал. О, да. С падением был... на хвост? С падением на хвост. Это колокол. Вот это аналимическая фигура, да? как раз-таки.
0: Она выглядит, во-первых. Я
1: вынужден внести коррекции по, по технике. Классически никто не выключает двигатель да, на спортивном самолете до, имеется, до того, чтобы у тебя палка встала, пропеллер. Ты слышишь, как замирает двигатель, но на деле это малый газ. Проблема в том, что вот на видео Шаурила за там двадцатый год он начинается с того, что у меня останавливается винт на этой фигуре, и прям становится палка, вообще не движется. Это был отказ двигателя. Да, классически просто двигатель переходит на малые обороты. И... Ты, ты не слышишь работы, но он в это работает понемножку. И дальше идет падение на хвост. Где-то около одного корпуса он падает вниз. В этот момент обтекание обратное. Всегда левую педаль вправо пойдет и наоборот. Все наоборот. Потому что он хвостом вниз летит. То есть все привычные эволюции на рулях, они не подойдут. И дальше он должен пропадать один-два корпуса вниз. И ты берешь либо ручку на себя, тогда он идет вперед. Опять-таки наоборот. Либо ручку от себя, тогда это обратный колокол. И делает отмашку такую и становится на вертикальный низ. Коварная такая фигура, ее чисто исполнить очень тяжело. И если это в рамках шоу какого-то, никто не напрягается на тему чистоты. Потому что ну, спортсмены могут доценить, там, насколько ты строго держал линию. А так, лишь бы он получился в целом. Да. То есть
0: вот это хаотичное, условно говоря, падение, вот эти там. Да, оно секунд... на самом деле не хаотичное. То есть оно имеет свою траекторию, которую да. ты управляешь.
1: Да, то есть в идеале он все-таки вот он шел на вертикаль вверх, замер в какой-то момент. Для этого у нас висит нитка на визорной рамке, вот тут на крыле. И как только она пойдет вверх, ага. это значит, все тоже уже падаешь на хвост. И тут лучше бы не падать много, потому что можно повредить руль высоты. В какой-то момент, когда ты берешь ручку на себя, руль высоты небольшой, и весь вес упирается в него, и за счет этого он идет в ту или обратную сторону. И тут он же падает, и ты ему помогаешь делать отмашку такую, и стоишь на
0: Вау, и честно, просто, снова же, этот трюк мне... Трюк, наверное, неправильно, да? Фигура. Фигура, да. Фигура mm-hmm. меня так сильно поразила, что у меня аж мурашки, знаешь, по же Я такой думаю, вау. Мне кажется, внутри оно происходит так себе. То есть там вида особо нет. Ты просто механически уже свои действия Исполняешь? прогоняешь. Да, да, да. Но внешне это, конечно, вау. Это опасно. Однозначно, Подожди, это, ну, что это, уровень Unlimited?
1: Это уровень Unlimited, да. А с учетом unlimited. того, что ты выполняешь это на большой высоте, опять же, запас высоты ⁇ это безопасность. А в соревнованиях тебе не дают опуститься ниже 200 метров. Если ты черпнешь ниже 200 метров, это солидные mm-hmm. штрафы. И поэтому вот он опасность с точки зрения того, что по какой-то причине у меня упали обороты в горах, ты выполнял, и двигатель встал и я быстренько уже не делал эту отмашку, я его перевалил вниз на вертикаль, и вот обтекания он не запустился, то есть мне пришлось стартером прям крутить его. И если бы это было еще над аэродромом, у тебя есть возможность сесть куда-то, да, спланировать. При хороших раскладах даже безопасно сесть. Но когда ты в горах, и делал эту фигуру, и у тебя стоит вот такая палка, и свист такой просто планирующего самолета. Это не то, что он с большим качеством летит далеко. У него качество там 4-5 аэродинамическое, это значит, что с километра он может пролететь 4 при хорошем раскладе, при запасе скорости. А ты-то тут на нулевой скорости, в верхней точке. И явно у тебя нет километра над горами. Поэтому, ну, благо он запустился там. Но А-а-а. все, кто были на земле в тот момент, да, там вертолет стоял с э, оператором, и дрон где-то неподалеку был, то им, конечно, было... Им, им сложно отличить поначалу было. Это я убрал газ просто, или действительно двигатель отказал. когда какое-то время полная тишина, Ты понимаешь, что это не так.
0: Особенно те люди, которые разбираются в этом, я думаю, это сразу заметно. Тимур, пару таких тоже странных вопросов в формате, для меня это нормально, для тебя может быть странных. Окей, смотри, наверное, в в, в авиасфере не любят вопросы, что если, или допустим, допустим, например, двигатель бы не не включился. Какие действия тогда и... Чтобы 10 найти
1: какое-то место более-менее пригодное для того, чтобы его посадить.
0: То есть без двигателя на... планировать, да.
1: Планировать. Но с учетом того, что именно в этом месте это в районе... В, в горах. В горах, да.
0: Хорошо, нету полосы, чтобы остановить, что тогда... В идеале
1: найти все равно какой-то, какой-то запас территории, пускай даже склон это будет вверх, и пробовать туда сесть. Но если его совсем Прямо нет, как в то... фильмах, да? прям. Да. Проблема в том, что спортивный самолет Имеет большую скорость на посадке. Это там, 180 км в час, 176 где-то. И не имеет механизации, чтобы как-то эту скорость уменьшить на посадке. Плюс у него не убирающиеся шасси два И колеса небольшие. Соответственно, как только он попадает на какую-то не гладкую поверхность, это скорее всего капотирование вперед. А в горах, учитывая, что рядом людей, скорее всего, не будет, если ты достаточно грамотный, ты его все-таки отведешь куда-то от людей, если они там есть, то рисков там перевернуться и не вылезти очень много. Плюс ко всему, запас топлива у тебя какой-то есть, и немалый риск того, что он загорится дальше. Поэтому есть еще один вариант. Если у тебя есть запас высоты, и самолет управляемый, и ты принял решение покидать его, то, в принципе, ты сидишь в парашюте, катапульта нет. Ну, чтобы кто-то покидал самолет, который все еще может планировать, это так сомнительно. Да, если бы горы были абсолютно непригодны для посадки, то, конечно, имеет смысл прыгать, если есть время.
0: А, правильно понимаю, парашют ты говоришь, он находится под попой? Ты одет в а, антиметр. Ага, да. Ну и значит... ты
1: частично на нем сидишь, да, это такой парашют, спас парашют. Он до 50, до 50 метров обещает, что он раскрывается. Ага. Идея этого парашюта, к примеру, клин-рулей или отказ двигателя вместе в котором невозможно сесть. А клин рулей значит, что ты не можешь там, вывести из вращения какого-то самолета. Но если он вращается, скорее всего, тебя куда-то придавливает. Из него вылезти таких успешных покиданий практически не было в мире. Есть один Ты в виду
0: выбраться, да. если да. ты решил. Или
1: физическое разрушение. К примеру, там отламывается крыло, там, или двигатель срывает. Но тут уже без вариантов. Надо покидать его хоть как-нибудь. Просто если есть у него все еще скорость, а скорее всего она у него есть, то очень велик риск, что тебя стабилизатор сзади разрубит. Поэтому покидание такое. Катапульта нету. Но был успешный прецедент. Это самолет МХ американского производства спортивный. И такой парень Найджел из Южной Африки. У него на верхней линии, когда он на угле, по-моему, 45 стоял вверх, срывает с моторамы двигатель, отламывает крыло, и он успевает выстегнуться и выпрыгнуть.
0: Подожди, это получается, нужно отстегнуться от ремней? Да. Открыть?
1: Да, его сорвет тут же потоком. Ага. И и потом пробовать покинуть его.
0: Вау, это вообще секунды. Секунды,
1: да. и, И не факт, что ты успешно это сделаешь. Плюс, если он вращается в этот момент хаотично, скорее всего, тебя куда-то придавливает. А при перегрузке два, тебе нужно два своего веса оттуда вытолкнуть. То есть такая тема не из, не из нервных. А,
0: Но ну, мне кажется, у тебя ну, как-то уже выработался какой-то иммунитет к этим темам. Вообще, ты боишься смерти?
1: Да, я думаю, никто не боится, пока не столкнешься с инстинктивным страхом, да. Вот когда-нибудь там провалишься, когда-нибудь застрянешь между двух скал и почувствуешь, что ну вот, сейчас тебе конец, вот тогда попробуй ответить на этот вопрос, боишься ты или нет. Ты, скорее всего, боишься в этот момент. Но это страх не такой осознанный, как там, перед сном, когда ты задумался о смерти, а это страх такой инстинктивный, животный, какой-то вечный. И он у меня точно есть.
0: Как э, твои родные относятся к твоему занятию?
1: порядок, пока я не хулиганю, откровенно. А этот год такой был. Было время задуматься в том числе, что можно делать, чего нельзя делать. Например? Видишь, все, что практически все, что мы в медиа выкладывали, нередко это действительно экстремальные маневры, какие-то проходы низкие. И тут достаточно одной ошибки. И она может фатально закончится
0: да, как ты сказал, да. воздух ошибок не прощает, да? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну как это произошло? Ты пересмотрел то, что вы сделали и понял, что это что-то серьезное? Ну, экстремально, слишком? <съем> да, то есть хочется научиться
1: на ошибках, не совершая их в этом плане, потому что их... Если там в мотоспорте можно сломать что-нибудь, там выжить и еще дальше продолжать чуть более аккуратно, то тут, возможно, на скорости 300-400 она будет финальная эта ошибка. И на ней уже поздно будет учиться. Поэтому я-то сталкиваюсь с осуждением со стороны классического пилотажа, да? И я сам понимаю в глубине души, что, окей, это хулиганство там, или даже там пролет под мотоциклистом, который перепрыгивает через тебя, он несет в себе много всяких потенциально известных и неизвестных рисков. И в этом плане нужно иногда поумерить свой пыл, и подумать, действительно, стоит того или нет, и тем более не уйти в тезю того, чтобы дальше, дальше набирать обороты в рамках экстрима. И я сегодня думаю больше о художественном видении полетов, а не о том, чтобы где-то супер низко пройти или супер опасно. Да, то есть это не то, наверное, чем хотелось бы покорить зрителя или, или просто комьюнити. Вот с такой идеей я сегодня уже нахожусь здесь.
0: Хорошо, если посмотреть на прошлый год или этот год. э -э -э Какой момент был, на твой взгляд, э -э в период выполнения какой-то формы или, там не знаю, экстрима, когда ты на секундочку подумал, что, возможно, ты, не знаю, либо теряешь контроль над ситуацией, либо это было крайне опасно для жизни? Да. -э 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 -э
1: -э 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 Стояла пустая рампа, вылет и приземка для мотоциклиста. Я проходил под ней, ну, вот между ними, там метров там 14, к примеру, в размах крыла до, до 12. Проходил там раз 50 за, за время тренировок. То есть стабильно, понятно, контролируемо. Там Единственное, мне нужно было переживать о том, где дрон и так далее. Все, что касалось меня, я понимал, что я делаю это над бетоном, если я даже коснусь шасси, там ничего не случится, да? и так далее. Это все над полосой, на аэродроме. Окей. Потом я пробую зайти в обратном полете. Переворачиваюсь, делаю полбочки. Подхожу, прохожу, все отлично.
0: Извини, а вы это планировали, или ты это в процессе уже понял, что почему процессе, бы не перевернуть? в
1: процессе тренировки, да. Угу. Я делаю это раз, прохожу в обратном. Никто в этот момент надо мной не прыгает, людей нет рядом. Окей. Делаю вираж, захожу еще раз, И уже думаю, как бы хорошо это сделать. Строго, четко. Потому что первый раз я сделал это натурально. Вот так, как если бы ты бежал, к примеру, прямо и вдруг побежал спиной. Ну, что тут думать? как бы Ничего особо сложного нет, просто все наоборот. Я прохожу второй раз уже осознанно, с сознанием дела. И все идет не очень. Я начинаю его подстраивать. Как бы поточнее, как бы построже. А все-таки на большой скорости. там Три сотни точно есть. И, и на три сотни этих 14 метров проем, когда у тебя открыли под 11 метров, это так... И все наоборот работает, надо не забывать. А еще какой-то ветер есть. И я понимаю, что черт, как бы действительно тяжело, и уже и волнительно. И вот у нас земля мелькает, все, такая детализация, то есть ты на расстоянии там от метра до полуметра от земли. И все это... Вверх головой. Да, это все это вверх головой. А тебе нужно еще ощущать, где у тебя стабилизатор, он же дальше твоей головы. То есть действительно нужно быть влетенным, чтобы чувствовать так самолет. А я не могу сказать, что я на тот момент так влетен. Стоит ли оно того, да? Наверное, нет. Это я сегодня понимаю. И когда я это делал под мотоциклистом, ну, я просто обхитрил себя. Если бы я осознанно шел издалека, подбирал бы этот градус, переворачивался бы, сообщил ему, что сейчас я буду в обратном идти, обязательно там снимите это потому что такой трюк не хочется повторять 10 раз, то я просто шел в прямом, потом перевернулся и натурально это сделал. Так, как будто я в прямом ушел. И не было никаких волнений, ничего. Я точно держал его жестко, так, как надо. Но если бы меня попросили второй раз это сделать на заказ, я бы отказался. Поэтому вот этот момент, один из таких ключевых для меня. Громов сказал, в авиации риск должен быть оправдан. И здесь он не оправдан. Потому что это какое-то шоу, да, может быть, впечатляющее, рисковые, но авиация не, не совсем об этом, да.
0: То есть... О, слушай, а зрители, камеры, оно как-то тебе, на тебя влияет эмоционально, когда ты выполняешь трюк? Например, когда ты понимаешь, что больше людей скапливаются, больше mm-hmm. глаз, камеры, трансляции
1: какие-то? Мне окей.
0: Okay. Не... — ну, ты, ты просто и... сфокусирован на себе. —
1: Да, я не испытываю какого кого-то волнения. Один раз, одно из первых шоу, которое летал в Подгорье, там был музыкальный фестиваль, тысяч 15, наверное, людей. И так не очень, не очень расположена сетка прямо вдоль полосы. Так что даже на посадку заходить неудачно. Куча сцен. И я не волновался, ничего такого. Я не собирался там удивлять кого-то с чем-то сверхъестественным. Да? У меня был план какой-то, я летал уже, это мне, мне не о чем переживать. Но пока я увязывался, ко мне подошло человек 15 опытных пилотов. Ну, давай только аккуратно, давай там сделай все как надо. Там, а, а что ты там кро- кроме полупетли собираешься сделать? И вот всеми этими вопросами и переживаниями, подбадриванием, они создали из этого какое-то ну, прям мероприятие для меня. Я уже чувствую, мне, как бы, я не могу сконцентрироваться на том, что я планировал. А мне надо просто увязаться, наушники вставить. Я беру наушники, а мне уже как-то в теле, знаешь, не так комфортно, как было. Один раз так такое было. Потом нет. Даже я бы сказал, что как бы наличие зрителя или внимания, инструктора или кого-то на трубке, оно меня концентрирует, чтобы сделать все четко. То есть я от этого, наоборот, подпитываюсь как бы.
0: Ты не думал придумать свою фигуру, чтобы она стала... Культовый какой-то. Возможно, занесли в этот список. Mm-hmm. Что у тебя есть наработки. Возьму на заметку это. Мне кажется, это здорово. Обычно же эти фигуры потом еще могут называть... Да,
1: могут. Вот есть такая фигура — ломчевак. Головная боль переводится. Или ломковак, наверное, так. Чем заключается? В общем, это такое... Гироскопический маневр, когда сальтообразное делает самолет вращения, они не очень контролируемые. Но переводится как головная боль, Он, чувак. Мне кажется, Потому это. Потому что есть такая, значение, отри... такая ударная отчасти, ударная такая отрицательная перегрузка на вводе в голову. И вот она называется как раз в честь того, кто придумал это, и слово это взял. Да, но это не классическая фигура, опять же. Мы сейчас вообще подумываем о об экспорте такого координированного шоу. Потому что с нами связался Китай, опять же, через британского посредника, что они хотели бы вот такое сложное шоу с мотофристайлом, самолетом, каким-то воздушным шаром и парашютистом привести к себе. С очень хорошими гонорарами и прочим. И публика там все еще многого не видела, в отличие от Америки или Европы. Они все еще впечатляются этим и сильно вдохновляются. Очень благодарная публика. А на аэродромах собирается по 200-300 тысяч человек. И они сегодня интересуются, как бы они могли логистически и с точки зрения гонораров решить это, и что мы им можем предложить. И мы сейчас вот э, с начала весны как раз в этом, о том, чтобы научиться погружать зрителя полностью в концепт такого редефайн-шоу нового. Когда на тебя есть камеры, э, на парашютисте есть камера, ведь много м-м, крутых маневров на большой высоте делаются, и тогда это безопасно. Но человек на Земле не видит этого и не отличит какой-то сложный гироскопический маневр там был от обычной бочки. А тут мы с помощью технологий снимаем все это на Землю. У нас есть режиссер монтажа, который на гигантские экраны все это проецирует, выводит нужные ракурсы. И человек имеет возможность погрузиться в это и действительно начать сопереживать. То есть ты, ты, ты пикируешь... Ты прямо в, в онлайне В онлайн-режиме, да. То есть ты пикируешь, к примеру, там, для прохода над полосой, и зритель тебя видит, видит шум, звук этот, но он и себя видит на экране твоими глазами.
0: А это кто-то делал до этого в мире?
1: <связь> я не слышал, чтобы кто-то такое высококоординированное шоу сложное делал, и я думаю, что это будет прецедент довольно успешный. Особенно в Азии. Да, мы думаем о том, чтобы вообще супер сильно их погрузить и, и даже сделать приложение, чтобы они могли повлиять на
0: ход происходящего, да. Вот, в онлайн-режиме прямо. Uh-huh. Да. <laughs> так, это реально, ну, это шоу в прямом в смысле? Это да, это назначение. настоящее шоу уже
1: с продуманными динамическими оттенками, какими-то переходами и, и вовлеченностью такой интердисциплинарной и парашютного спорта, и мотофристайла, и высшего пилотажа.
0: Мне совершенно случайно попалось, попался ролик, где ты делал какие-то совершенно крэйзи вещи вот. и я соответственно так и познакомился заучено начал смотреть дальше следующие ролики вот. и Тимур вместе с какими-то невероятными ребятами, какой-то там тоже сумасшедшей бандой, которая делает крутые истории, видео истории вы начали снимать популяризировать э, этот вид спорта не только в Украине, но и в принципе во всем мире и Ваши ролики набирают там сотни тысяч просмотров, есть миллион. А, кстати, на твоем канале там скоро будет миллион, я посмотрел 900 с чем-то тысяч уже просмотров. Ох, Ты не следишь? Нет, я не слежу. <laughs> вот, и вы даже выиграли награду от GoPro.
1: О, это супер было.
0: Вот Расскажи об этом. Вообще, откуда взялась идея запечатлеть это в историю, твое там, ремесло и начать популяризировать эту тему? Фу. я думаю, что
1: есть тысячи людей в мире, которые классно летают на самолетах, но при этом не имеют возможности, кроме как словесно, передать всю художественность, романтику, остроту, переживаний, предельных переживаний, таких я бы так их назвал. И для нас во многом прыжки, полеты, все это связано с каким-то потоком, с каким-то состоянием. И его тоже хотелось бы передать. И, может быть, привлечь интересных людей, или которым не хватает чего-то большего в жизни. Какой-то идеи о чем-то большем. Вот Из этой синергии, того, что я назвал, наверное, родилась идея теперь красиво это передать другим людям да не только с экстремальной такой стороны экшена но и вот сегодня мы уже движемся в какую-то сторону художественности полетов и мне кажется прецедент то нет в мире очень мало очень мало каких-то комплексных работ на эту тему но при этом, когда ты летаешь, когда ты в этой нише, ты все это испытываешь, но скольким людям ты можешь рассказать это словесно? Поведать об этом? Наверное, немногим. А сегодня посредством медиа и вот этого цифрового мира есть возможность делиться с большим количеством людей. И приятно, что он находит отклик. И иногда находит именно тот самый отклик, который ты туда вкладывал, да? для для тех людей, для которых ты это вкладывал или, может быть, старался где-то. Поэтому это такое двойное откровение бывает.
0: Я скажу со своей стороны, посмотрев эти, я могу смело назвать это как мини-фильмы, потому что в в них не только изображено какой-то экшен, а вот как раз то, что ты говоришь, внутреннее Переживания, романтика, мотоциклы, драйв, скорость, при этом э, наш четкий контроль своим действиям. Вот. И посмотрев там ролик, которого вы опубликовали и получили награду GoPro, я, 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 знаешь, для себя внутри что понял, подумал, что э, лучше сделать уже будто ну, нереально, потому что это какой-то пик совершенства. и не знаю, это, я так очень сильно радовался за вас, за всю команду, хотя я там особо тебя не знал лично. Я понимаю, насколько люди горят своим делом. То есть все в нужном месте и, возможно, занимаются тем, чем у него лучше всего получается. Скажи, вы вообще ожидали такой, такой фидбэк, обратную связь в виде там, очень большого количества внимания, просмотров, подписчиков? Отлично я
1: нет. Да? То есть я не с этой целью участвовал в этом всем или делал. И это как приятный бонус, кроме того, что мы где-то просто документалистикой занимались. Да? То есть с нами были ребята талантливые, вдохновленные с возможностью запечатлеть красиво. Да? То есть здесь еще не было такого паттерна, когда ты создаешь что-то ради контента. Давайте что-то эдакое сделаем, чтобы оно там, заняло награду. Мы и так много чего такого делали до этого, просто не запечатляли это. И, возможно, то, что мы запечатлили, это еще не самое э, высоко сложное какое-то мероприятие. Поэтому, но GoPro для нас это как Оскар, потому что мы с детства смотрим, у нас там у меня была GoPro 2, я утопил и страдал на эту тему там еще в молодом возрасте потом GoPro 3, потом GoPro 4, оно, мне казалось, уже финалом, в принципе, экшн-съемки, что ничего лучше уже не будет. Мне кажется, так и случилось. Современные GoPro уже не ведут себя так хорошо. Мы им написали жалобу такую крупную, с обоснованиями. Мы серьезную картину снимали в горах, из там восьми GoPro, наполовину какая-то ошибка, где-то что-то засвечено, хотя экспозицию выставляли и лочили. Вот эта комплексность, которую они туда набили, экраны и все остальное, ни к чему хорошему не привела, судя по всему. Эти лаги, а мы не можем повторить ту же погоду, ту же локацию, тех же людей вовлеченных. Там уже не огромный концерн, который может запланировать погоду и истребителями разогнать тучи, если если погоды нету. И поэтому...
0: Да это просто небезопасно, повторять трюки, которые... И это было
1: двойное разочарование такое для нас. Потому что действительно мы не можем. Мы упускаем погоду, мы упускаем снег этот, который есть. Я написал такую серьезную тираду на эту тему, что мы все еще преданный клиент и и восторгаемся возможностью записывать такие моменты с помощью таких камер. Но когда они сдают, и это не один кейс, а в течение двух суток, это там шесть или семь случаев, это наводит на мысли уже
0: какие-то. Может, прислушиваются, создадут какой-то отдельный продукт для... Да, с для одной вас... кнопкой или с двумя. Да-да. Для раньше. определенных съемок. Слушай, а напомни, э, как э, команда называется, которая тебе помогает? Трабл Трайп. Трабл Трайп. Да, точно. Крутые крутые ребята. Респект, что включились в этот, наверное, процесс. Это изначально с ними, собственно, мы и зацепились,
1: когда у меня были съемки с какого-то шоу с с имени Королева. И я говорю, может быть, вы что-то смонтируете. И они так как-то холодно отреагировали. Э-э- ну, потому что я ничего не понимал в этом. Они говорят, ну, мы вот таким занимаемся больше. И раскрыли ми- мир продакшена, вот такого м- довольно дорогого, назовем его вот так, для каких-то компаний вроде BMW с саунд-дизайном. И мы нашлись на том, чтобы все то же самое сделать, но без каких-то бюджетов, компаний и всего остального. И просто раскрыть эту тему э, вот с их возможностью делать это красиво. Сегодня она несколько раз уже там они тоже реструктурировались, мне кажется. И нам посчастливилось познакомиться с Дорошем. И сейчас мы в команде проводим время вместе. Супер талантливый парень. Вот у него буквально э, когда-то... 14 числа вышло видео, его такой тизер или трейлер об Украине. Я считаю, что это такая комплексная работа, серьезная.
0: Это будет, я как понимаю, какой-то фильм, который будет показываться... Я точно его планов не знаю,
1: и он так выдерживает интригу, мне кажется. Но это явно трейлер к еще более комплексной работе.
0: Круто. Блин, что-то я хотел спросить, вылетело из головы. Возможно, не, не столь важно было. А, а, вспомнил. Смотри, ты такой, знаешь, аналоговый человек, как ты любишь говорить, там, не знаю, поехал, полетал самостоятельно, у тебя отложилось в голове внутри эмоции, кому нужно поделился. Здесь ты становишься, можно сказать, как минимум в рамках страны известен. А также и во всем мире те, кто так или иначе связан с экшеном, с там, не знаю, GoPro, с авиацией спортивной и тому подобное. Какое тебе самое, возможно, удивительное предложение прилетало от компании или от людей, которые ты такое почитал и думаешь, да нет, это не мне.
1: Да, как раз недавно меня, правда, заставили подписать NDA. И эта компания оттуда из Но без, широт. Без,
0: без фамилии, без имени и так далее. Да,
1: это уже со стороны широт Лос-Анджелеса. И это съемки в кино, связанных с авиацией. И сходу они меня попросили подписать Индей, только чтобы пообщаться. И у нас был зум-кол, где мы познакомились с режиссером из наших эти пацаны в возрасте. Вот, это одно из самых таких э, интересных предложений сегодня.
0: То есть э, в скором времени, возможно, да. мы увидим Тимура в, в каком-то кино с, не знаю, там... Это люди дошутили. Может, новый Агент 007 будет? Кто его знает? Внешне ты, я думаю, идеально подходишь в такие глибутские экшены, триллеры.
1: Но я еще несу эту идею о том, что никакого постпродакшена. Да, что... Если уж снимать что-то, то ничего потом не дорисовывать, там, чтобы это действительно был аналоговый экшен. Мы недавно обсуждали Тома Круза о том, что он в вертолете летает сам, да, и да. дыхание задерживает, по-моему, 6.02. То есть он тоже проходил вот эти курсы по фридайву и тренировался. И в Крайнем кино сейчас, по-моему, ему построили рампу такую, и он мото-скайдайв такой делает, разгоняется на мотоцикле, вылетает в ущелье с горами и там открывает парашют и делает это сам. Это как-то
0: подкупает, что ли. Я тоже наслышан об этом, и мне кажется, он сам просто кайфует, ну от этого знаешь. все равно адреналин сумасшедший. Это можно сравнить с... Это явно зависимость, это как наркотики какие-то. Острота ощущений? э, Вообще, да, вот э, маневрировать так самолетом при этом подвергая жизнь к риску и параллельно видеть какой-то фидбэк от зрителей, что это это круто. Вот тут у меня
1: двоякое мнение. Мы так сторонимся, знаешь, когда люди говорят, да, страсть, адреналин, все такое, мы так избегаем этих слов, на самом деле. Эм, Или Экстрим потому что в какой-то момент... Вот я рекреационно прыгаю с парашютом, я не соревнуюсь там нигде, у меня не так много прыжков. Но все они какие-то знаковые или в необычных локациях это Сколько? Бывают. Где-то 79-80. Я всегда думал, что там давно за 100. Но поскольку я не напрыгиваю где-то на дроп-зоне там по 10 прыжков в день, а прыгаю изредка где-то, и каждый прыжок требует подготовки и, и того, чтобы вспомнить, как все работает, потому что площадка не классическая для приземления, да то это для меня как-то и не связано с каким-то экстримом или адреналином, а вот больше с тем, чтобы разделить какие-то ощущения с друзьями или с близким человеком, с оп... с о сопереживании, о каких-то... о каком-то предельном переживании, но не о том, что тебя калашматит, и ты в этом какое-то крестьянское счастье испытываешь, того, что все окей. То есть это сложно передать в массы, и... Проще очертить это это экстрим, или там это вот ребята чокнутые, там такое вытворяют. Но для нас уже оно вот переваривается во что-то новое. И, и совсем другое. Да, не связанное с этим вбросом каким-то адреналина и потом коротким выбросом эндорфинов или.. или еще чего-то, что тебя стимулирует продолжать это делать. И мне кажется, наша миссия в том числе как-то протащить эту идею о предельных переживаниях, свободы, чистых каких-то, о состояниях потоковых, да, об эмоциональной близости с людьми, с которыми ты это делаешь, о комьюнити, о каком-то товариществе. Такая идея.
0: Звучит очень полная лажа. <связь> <связь> По поводу GoPro, да, вы получили награду. Они опубликовали у себя ролик. При том мы, мы не
1: нужно взять еще в расчет вот такой факт. Мы не подавали сами видео. Они сами GoPro связалась э- Назаром ага. и попросили. Как бы мы насильно
0: оказались, можно сказать, в GoPro Challenge. Вау! Слушай, да. я давай также еще сейчас ты продолжишь для наших зрителей, слушателей, которые, возможно, не слышали еще или не видели этих сумасшедших ребят, там зайти к ним на Инстаграм, и можно увидеть, как они там пьют чашечку кофе в халате на, на шаре, вот и прилетают возле них самолет, и после этого там кто-то прыгал с парашюта, вот пролетают над землей, там, не знаю сколько, полтора метра, метра и над ними пролетают мотоциклисты. Ну, типа, не заметить такое, конечно, нереально. И что они написали, сказали, можете вы нам сделать что-то специально под GoPro? Нет, они попросили, можем
1: ли мы этот кадр, могут ли они взять этот кадр к себе, и попросили RAW файлы, вот эти исходники. Uh-huh. И после этого мы уже оказались в GoPro Million Dollar Challenge. И он в этом году действительно наверное за всю историю GoPro самый, самый насыщенный и комплексное видео получилось. То есть они берут около 20, там из 56 тысяч, по-моему, они выбирают 20 человек. Но как оказывается они выбирают не только из тех, кто свои видео туда м-м, залил в эту программу, а еще и подыскивают сами, кого бы они хотели видеть. Uh-huh. И мы как раз оказались тем той команды, чьи видео они решили туда пригласить
0: а Расскажи еще чуть-чуть про а, что это, 20 это, милли... делим типа 20 это миллион шорт лист да которые разделяют призовой между 20 да, или даже нет не, не так наверное среди 50
1: участников mm-hmm. да то есть там из 56 тысяч они выбирают 50 номинантов awardes да вот тех кто выигрывает этот челлендж. И потом миллион долларов пилит на 50 человек.
0: Чего он упал на счет?
1: Да. Ну, то есть в районе 20 тысяч долларов. А, вот, вот сколько про выплачивает
0: номинантом. 20 тысяч долларов а, за один... За притом сколько? Две секунды. Но было потрачено времени вашего, конечно, очень много Прилично, да. Но при этом
1: это был процесс съемок для другого проекта. И вот в конкретном том моменте мне вообще сказали, не пролетай так близко к Саше Марушке, который стоит на воздушном шаре, потому что шар трясет после этого. И как раз в этот момент Назар снимал с дрона, и я отвалил креном вправо, потому что им было слишком близко. Я только начал пристреливаться, чтобы быть действительно близко. То есть отчасти это не за изначально не хитро продуманный план, а скорее хаотично сложившийся сценарий.
0: Слушай, ну все равно это приятно, когда тебе насчет падает, там не знаю, двадцатка, и ты такой думаешь: м-м, этим можно еще спортом зарабатывать. В
1: том числе. Но это уже не только спортом скорее, режиссуры спортом.
0: Все вместе, я думаю, это однозначно. Но
1: когда тебе. Когда тебя вкидывают денег за твое времяпрепровождение, это вдвойне приятно.
0: Вот оно, вот оно, долгожданное секрет успеха, то, чем ты занимаешься, ну, как бы все тренинги и тому подобное, мне кажется, часто говорят, занимаетесь тем, что вы любите и будет приносить деньги. Мне кажется, капитализм не заточен под такое. Это правда. Дигитализация нас больше поглощает, и мы вынуждены играть в эту игру. Смотри, ты снова, я хочу затронуть тему аналоговости. Ты там часто себя относишь к касте людей, которые там, меньше времени проводят в телефоне, если есть возможность провести это с родными, друзьями или вообще чем-то своим заняться. После вот этой, так сказать, давай, социальной славы, потому что, ну, тебе после этого, я посмотрел, там ну, десятки тысяч подписчиков, да, только пришел на Инстаграм, знаешь, и у тебя все равно там, явно у подписчиков и у людей возникает какой-то запрос теперь каждый раз видеть что-то новое, там «Тимур, когда будет следующий ролик?» и так далее. Ты поменял свое отношение к цифровому миру? То есть, или ты все так же странишься этого и...
1: Я стараюсь сейчас найти баланс какой-то между этим отречением да, полным и... и сотрудничеством с этим потому что вот мы с тобой даже с трудом встретились, потому что пока я не проверю мессенджеры, не зайду туда, я не вижу, писал ли кто-то или нет. Соответственно, это занимает иногда часы, иногда дни, иногда недели. И, конечно, в рамках динамичной жизни календари я не веду, я могу забыть. И это не значит, что я кого-то не уважаю там, или игнорирую. Ну вот так есть. Я понимаю, что это не совсем адекватно с моей стороны. Я стараюсь реабилитироваться, когда получается. Ну вот действительно мне повезло прийти сюда, потому что мне самому интересно сейчас пообщаться. Плюс я ничего не знал, специально ничего не изучил, и здорово оказаться впервые на подкасте.
0: À, слушай, а как когда ты кому-то срочно нужен, как на тебя выходит? Просто звонят типа, Тимур, срочно, я тебе пишу уже. <suss> да, да, это если Mo- есть номер, вам... а так это действительно беда. <с- 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 что тебя вдохновляет? М-м-м.
1: Музыка вдохновляет. Притом в контексте импровизации с кем-то. Э-м. Или изучения гармонии. Э-м. И просто прослушивания, Особенно новая музыка. Это такой серьезный блок для меня. Жизни. Это освоение какой-то новой музыки.
0: <-м-м. Например, из новой музыки, чтобы ты... Ну, ты последнего послушал и порекомендуешь мне послушать сегодня.
1: Mm-hmm. Ну вот сегодня я нашел новую композицию джазовую и добавил ее в плейлист, который и называется у меня New Jazz, потому что я много слушаю того, что уже собрал в плейлисты на Spotify. И для меня всегда испытание находить новую музыку, потому что это, это риски, как с просмотром нового кино. Я очень расстраиваюсь, если оно не очень. И так и с музыкой, как там, к примеру, Spotify меня собирает подборку 30 композиций в неделю. И даже их прослушать мне не всегда получается. Я начинаю их слушать, некоторые совсем мне не нравятся. Но я знаю также, что если я буду заслушивать композиции, которые мне нравятся все время, то это отказ от нового такой. Да? И я не могу при тех же ставках в той же игре победить, столько же эмоций получить или вдохновиться. Поэтому вот этот процесс изучения новой музыки, он для меня... Всегда классные требуют смелости. Послушать новую музыку? Да.
0: Например, послушать Моргенштерна.
1: <laughs> я не знаю, кто это.
0: Блин, но... такие люди существуют. Ты знаешь, Классно. сейчас я... А ты можешь потом поделиться со мной линком к своему плейлисту? И мы, например, прикрепим к этому видео?
1: Конечно. Ты знаешь, ну, надо иметь в виду, что у меня вкусы довольно старые.
0: Так это, ну, это здорово. У нас была такая рубрика, у нас делились своими плейлистами, и они круто заходили.
1: Да. Вот недавно я для себя открыл Оскар Питерсон. Джаз? Да, это джаз.
0: Ты сам играешь? Я
1: поигрываю, да. При этом я не знал, где на тадона, на клавишах, если честно. Но мне это и не нужно. Я считаю, что таким новым навыком понимать, что тебе в индустрии действительно в жизни подойдет. Потому что, если взять музыку, она простирается, ее освоение и, и вход в эту тему, она простирается в столько разных направлений, и ты можешь пойти не туда. Да. Тебе могут это навязать или подсказать, но это совсем не то, что тебе нужно. К примеру, ты хотел бы с корешем поигрывать на двух инструментах вместе, общаться таким образом, сопереживать, испытывать что-то. А, а пошел в школу и учишь ноты, мучаешься, пилишь себя, чтобы заниматься. Ну это нет мира всего, такой бред. И действительно я с таким пересекался. Когда у человека образование, предлагаю ему поиграть, он говорит, а я даже не знаю как. Я говорю, это я не знаю как, я не учился. И для меня это такой прецедент, когда кто-то ошибся просто. В жизни можно ошибку совершить. И в этом плане я четко понимаю, что, ага, мне интересно вот это, к примеру, импровизировать, играть с кем-то. И мне для этого не нужно знать ноты, мне нужно немножко матчасти по гармонии, каким-то тональностям, и как все это работает. И еще что мне нужно, это немного вдохновения. Поэтому я не могу сказать, что я умею играть, но я в процессе, и я знаю, что в течение 10 лет я приду к тому, чтобы... У меня сегодня нет много оперативной памяти, чтобы играть джаз, к примеру, но я его слушаю. Я понимаю, что это такой лонгшот, и со временем я буду играть и наслаждаться. Сегодня я в какой-то копаюсь в неоклассике, э, тоже вдохновляясь Людовика и или есть еще пара немецких композиторов.
0: Сюжет обожаю. Хотя многие называют это какой-то попсой. Попсой, но, но нужно... Вот, вот кому... Но она торкает, знаешь, вот это главное, прислушиваться. я думаю.
1: Людовик Науди, он подтверждает мою теорию там, насчет того, что тебе нужно в жизни, <laughs> в, какой-то, в каком-то хобби да, или увлечении. Он простыми формами умудряется вызвать эмоцию. И нередко сложную эмоцию. Простыми структурами. Он не изгибает их так, что ты путаешься, как в артхаусном кино. Он делает это просто, ненавязчиво, аккуратно, точно. И это и есть талант, мне кажется. И это и есть подтверждение этой теории, что может быть тебе столько нужно, ты никогда не будешь играть как Шопен, не будешь иметь того прикосновения, туши, глубины, но тебе это и не надо. Поэтому...
0: Блин, интересно, я не знал, что ты прям так глубоко слушаешь и изучаешь, я думаю, не только себя и окружающих через музыку. Ну... Вообще, я сейчас слышу то, что ты говоришь, все, чем ты занимаешься, это есть твой способ, не знаю, изучения, коммуникация, потому что ты достаточно, мне кажется, закрытый человек в какой-то мере. Точно. Вот, Но за счет каких-то этих действий, ваших прыжков совместных покатушек. Mm-hmm. Mm-hmm. Да.
1: И есть такая нераскрытая часть, раз уж меня на подкаст пригласили, <laughs> нераскрытая часть моей жизни. Я лет пять, наверное, занимался аргентинским танго. Ну, социальным. Не для значков там натягивая а улыбку, чтобы зрители видели. А вот когда в паре что-то происходит, и это супер старая музыка. Это золотой век, там, 50-е годы. Оркестры аргентинские. Они валят, да. Если сегодня человеку, которому одногодки своему скажу, что я там, слушаю танго и дам ему послушать, наверное, это будет немножко странно выглядеть. Но для меня это часть такая классическая, которая тоже скрывается, которая тоже есть во мне, я ее не могу игнорировать. Да, где мужчина-мужчина м-м, в хорошем смокинге или танцевальном костюме. Женщина-женщина, действительно, да, они не в кедах и в джинсах безразмерных. Это тоже классно, все супер, но немножко другой паттерн общения, да, и переживания. Я этим занимался до травмы и до того, как э, в какой-то момент я практически забросил это. И это супер интересное занятие в плане того, что ты инструмент, как человек импровизирующий, создающий структуры шагов, вращений. Ты находишься в паре, и это как бы средство твоей жизни. Соответственно, если ты где-то невежествен, неаккуратен, оно все выльется там. Поэтому такая контактная импровизация, плюс классическое, да, близкое объятие с незнакомым человеком. Это, мне кажется, то, чего здорово не хватает современному миру. Да. Просто, опять же, порог входа инвестиций времени не маленький. И найти его, действительно верить в это. И поскольку это социальный танец, можно увидеть много крипового, да, такого странноватого, где там танцуют старики или... Это уже не будет сплошь на подбор Толпа бальников, которые со, с хорошей осью, улыбкой и стройным телом. Но ну, в этом и суть как бы жизни, да, социального танца. Я сегодня не могу прийти в какой-то бар, действительно, и там потанцевать, их практически нету. Но хотелось бы.
0: Я пару раз застал такую картину, если не ошибаюсь, в Киеве, в одном из парков как раз собираются люди, я вот не знаю, это тот ли вид танца или нет, но они также, знаешь, чувствуется эта энергетика, про которую ты говоришь, когда они друг друга не, зна- не знают, но настолько они включаются в процесс. Mm-hmm. Такое ощущение, когда ты думаешь, что они созданы люд- друг для друга, знаешь, это главный такой показатель. А потом смотришь, там, не знаю, ей там, там 25, а ему там 50, знаешь, и они так гармонично смотрятся, что просто типа вау-вау-вау. Да, это как супер. Я думаю, в
1: жизни Ну, в жизни каждого человека должно быть что-то такое, где он волен искать свое предназначение. А для этого нужно время.
0: Ты нашел свое предназначение?
1: Нет, но я нашел время, чтобы его искать. Так что это уже половина дела. Техники релаксации, да? Потому что, чтобы задерживать в статике на хорошее время дыхания, нужно действительно работать со своим телом, сотрудничать. Потому что позывы как бы, и с ними бороться там, на стиле воли не выходит. Единственный способ долго и комфортно находиться под водой, на задержке дыхания, это как-то начать вот следовать по своему телу, расслабить его. И вода сопутствует этому. И мне кажется, это, поскольку я не сталкивался никогда воочию с йогой, ничего такого не практиковал, а все, что у меня было, оно более динамичное было, то здесь я столкнулся со сложностями даже некоторыми. Если плавать под водой, динамику на задержке, мне было еще понятно, что я куда иду, зачем, сколько я могу вытерпеть, то в статике, когда нужно сотрудничать с собой, а не терпеть, это оказалось для меня медитацией. Я перед сном вот эти техники, которые он давал, на себе пробовал. И для меня это еще не медитация, я не знаю, что такое медитация. Но это такое прохождение по телу, внимательно. Иногда сбиваешься, вот я от ног к голове просто иду перед сном, и оно все все планомерно расслабляется, как то как будто мягкие ткани, знаешь, плавятся. И в какой-то момент я впадаю в такое состояние, возможно, медитативное. Но для меня игра на фортепиано медитативная, да. Ведь я импровизирую, иногда получается, иногда нет. Когда получается, то я вхожу в какое-то состояние такое. Мне даже иногда нравится зацикливать какие-то формы. Структуры и вот и просто быть в этом очень много. Оно об удовольствии в том числе.
0: А, как где-то ты сказал, твой такой, знаешь, типа лозунг по жизни это налегке. Налегке, да. Да.
1: Он в крайнее время под- подмывается с разных сторон. <laughs> и знаешь, как будто. Внешний мир хочет такой лозунг накренеть немножко. Но я пока не поддаюсь. Да. Многие вещи, они действительно налегки, они нужны из них. Любое достижение — это просто неудавшийся провал.
0: — Всего лишь еще очередная ошибка, которая, возможно, суждена было бы произойти, знаешь. В пути или результат в твоем случае? — Угу или ты, не знаю, может, ты вообще не рассматриваешь такие понятия?
1: Ну, Для меня он несложный вроде бы в этой всей концепции, которую мы обсуждали сейчас, то скорее это о пути. И о пути, в котором ты уже не сильно думаешь о результате. Потому что если ты в пути думаешь много о результате, обычно все идет так-сяк. если если получается в это предельное переживание попасть в процессе, то он он теряет вес, результат. Но при этом, как любой человек, я оставляю такую мысль, что мне классно сейчас в процессе, в пути, но и здорово было бы за это время что-то крупное реализовать классное. Я просто оставляю эту идею, она не навязчивая, она не мешает
0: мне быть в моменте, но она тем не менее есть. Да. Здорово. Слушай, я сейчас смотрю на тебя еще, знаешь, мне какая мысль, после того, что ты сказал, тебе пришло предложение, возможно, там, с, с фильма и так далее. Я смотрю на тебя, ты, ну, такой вылитый кадр из фильма и у тебя еще как раз сейчас глаз... подбит. да, красный такой Ты после операции какой-то, знаешь, секретный такой забежал сюда. Это точно. И продолжишь дальше, не знаю, достигать высоты.
1: Ну, вот у меня встречный да. вопрос или суждение. Перед тем, как мы сюда зашли, ты рассказывал, что у тебя подкаст отчасти об удовольствии. Да?
0: В первую очередь, да, об исследовании и удовольствии. Я его так очертил. гидонистический подкаст. Но
1: тоже может со стороны показаться, что мы немало, вот как команда или я как личность, немало удовольствия испытываем. И это правда так. Но в текущем времени вектор смещен в сторону поиска радости больше. И я отделяю от удовольствия. Даже я бы сказал, что удовольствие в какой-то момент может со знаком минус появляться в моей жизни. Это как... э, ну Вот я съел сладкий какой-нибудь десерт или еще что-нибудь, и оно мне кратковременное удовольствие приносит, но потом даже оставляет какую-то пустоту. По ощущениям. Я думаю, многие люди с таким сталкивались. Оно такое кратковременное и разрушающее. Тем временем, как в процессе... Созидательным, да, создание чего-то, и когда ты очень увлечен, есть возможность добиться вот этого состояния радости, да, испытывать ее продолжительно и без таких побочных эффектов. И вот, мне кажется, ну так срезонировало одно слово с другим. Я сегодня их у себя в голове так разграничиваю. У угу. меня не чуждо и то, и то.
0: Радость и удовольствие это. Да, да, да. Но вот,
1: вот вектор я направляю в ту сторону, если получается.
0: Ой, прикольно, видишь, ты даже для себя разделил. То есть здесь еще вопрос, кто что вкладывает в эти да. понятия, очень, конечно, тоже отдельная тема. А, а... Слушай, давай, пос... наверное, одна из недавних или там ситуаций, которая сильно придала тебе очень много радости, возможно, какого-то впечатлений. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да вот позавчера буквально. Первое, что пришло в голову, Ну, Оно, оно, может быть, не не будет отдавать гармонии какой-то, но как любой человек, который уже не хочет обманываться. Нормально, слушай. Мы решили сделать сюрприз Назару. Это он же Дорож. Он был в этот момент в гостях в Верховине, в горах у нашего общего товарища Моби. Он фотограф, очень интересный такой прогрессивный парень. Пока мы его не знаем близко, но духовно так приятно находиться рядом. И они вместе трудились в этот день. У Назара был день рождения. Вот в среду, мне кажется. И мы решили тайком приехать и сделать ему сюрприз. Просто тем, что мы приедем. Мы собрались с ребятами, прилетели в Коломы. И с Коломы поехали на машине туда. Кто откуда? Кто-то из Драгобрата, кто-то из Киева, кто-то из Львова. Приехали, пришли в этот дом. Сделали ему сюрприз. Немножко переговорили. А сам дом тому лет 100, наверное, 150. Такой, такая гуцульская хата, но переделанная под... Э, более с... ну, просто сделана для, для жизни. Оббита немножко, такая комфортная. И моби, который живет там, он создал там такое пространство приятное. По свету, цвету, запаху, теплоте полов. И мы вот заняли это пространство, вошли в него так. Мне в руки попал хонг, такой музыкальный инструмент, знаешь, крутой: да. Кто-то там спину на чем-то прокатывал. Лена Марушка тянулась там. Потом какие-то стойки стоял. И вот как-то в один момент все чем-то начали заниматься, при этом будучи целым, знаешь, по отдельности. Я заиграл в нем и так разыгрался на этом инструменте. Он вроде бы и ударный, вроде и мелодичный, да? Такой и ритм, и мелодика. Кто-то просто... Я заметил, что кто-то слушает и распластался по полу, как я играю. И уже есть слушатель и и играющий. И вот это состояние все в целом, оно такое такое радостное. И так хотелось потом туда вернуться. После этого мы еще пошли в горы, вернулись. И мне кажется, что там пару недель прошло. А мы были там сутки. Плюс-минус. Одни сутки. И что в этом всем такого особенного? И можно ли это повторить? Не знаю. Ну вот, вот такая синергия, знаешь, каких-то увлечений, пространства, времени, эмоций. Очень теплые воспоминания. Да, еще в какой-то момент вальнул дождь, и нам нужно было уже уезжать. Ни с того, ни с сего уже было 8 вечера, а там в 23 у нас был поезд. И это такое сладкое чувство, что хочется остаться, ты что-то делишь с людьми, сопереживаешь, но при этом тебе есть куда ехать еще. Класс. И это не граничит уже для меня, если в дефиниции вдаваться, с удовольствием. Потому что удовольствие, какое-то более кратковременное и, и пассивное, наверное, да. А вот это такое, такое играющее ощущение.
0: Круто, интересно. И это тоже для меня такой, знаешь, взгляд со стороны, что ты очень круто, отборчиво подходишь даже, ну, к конкретным словам, то есть, знаешь, к понятию. То есть это тоже вопрос еще в, в личной энергии. Mm. То есть давать нужные значения тем словам и использовать их по назначению. Это тоже очень важно. Спасибо тебе. Скажи мне, пожалуйста, Тимур: чему тебя научил? Научила твоя самая, наверное, главная страсть на сегодняшний день это самолеты. Это полеты, небо.
1: Я подтянул язык. Полеты за границу — это в любом случае рейтинг английского для радиообмена. И даже если ты знаешь хорошо язык, я полгода прожил в Штатах и в Латинской Америке. Ну, кроме этого, пару языков изучал когда ты сталкиваешься предметно с тем, что тебе нужно не ошибаться в терминах, не болтать между мети, не, не сомневаться и более того, распознать, когда у человека страшнейший акцент, радиообмен, записанный на, на диктофон, где все шумит и могут быть проблемы со связью. В короткое время в цепноте таком распознать, что он говорит. Для меня это... Ну, видишь, такое увлечение на тебя об, обтесывает э- и делает более интеллектуально развитым. Это еще, один, еще одна причина, почему меня так увлекает авиация. Она тебя обкатывает как бы, да, со всех сторон, чтобы ты принимал взвешенные решения. Все время изучал теорию. Даже если ты не зануда и не какой-то такой э, теоретик, да, любящий почитать все равно тебя туда двигает она, потому что ты чувствуешь, где-то ты чего-то недопонимаешь, и нужно эту область раскрыть. Понятно, что этот круг, когда ты расширяешь, круг невежества еще становится шире. когда тебе кажется, да я это знаю, видел, тут бам, происходит какая-то из ряда вон ситуация. Мы так, ну вот, опять же, две недели назад все распланировали, решили снять картину такую, уже как, как кусочек фильма накидали план. В этот раз я решил прямо на бумаге какие-то бэкапы прикинуть, что может пойти не так, как мы решим это логистически. А в горах это всегда сложность. И можно встрять, когда у тебя один день погоды, и ты все хочешь вместить в него. И вот мы прилетаем в подгоре на четырехместном самолете. А там рейдерский захват, бойцы нам говорят, ребята, 10 минут у вас вываливать отсюда. Я думаю, ну не оставляй же нам самолет, тут хотя бы перелетим на соседний аэродром, чтобы с ним ничего не случилось. И вот уже кино, внутри кино происходит. Мы приехали снимать какую-то альтернативную реальность, а она, эта альтернативная реальность, загнулась тут уже дважды. И мы берем это все без запчастей, без масел, без там, без всего, что нам нужно, и в срочном порядке перелетаем. И ты думаешь, в моей тетради с запасным планом такого, такого, такого бляха, не числится. И это еще один звоночек такой, что окей, как бы, каким бы ты ни был прозорливым, вот, пожалуйста. Да? Даже если ты прикидываешь погоду, военных, кучу всяких обстоятельств, оказывается, что вдруг а, тут еще миллион, миллион вариантов. И оно это невежество в тебе перечеркивает и говорит, что окей, вот, пожалуйста. То есть ты имеешь дело с аналоговой реальностью, опять же. И... И это вот самая главная штука, что такие увлечения крутые, они тебя э, обтесывают потихоньку, да, делают более, более психологические, физические, умственно, да. да. Я бы даже сказал, прогрессивным. Либо ты застрянешь на каком-то этапе, когда подумаешь, что все, я, я уже знаю все об этом. Но, скорее всего, тебе напомнят потом сверху, что, что это не так.
0: Круто. Про языке это, конечно, отдельно неожида... неожидаемый, наверное, факт, который спорт может научить, знаешь, потому что все они на земле находятся, да, и там если какие-то командировки, недостаточно достаточно редко тоже бывают, или там уже у проф... сильно профессионального уровня, то это, конечно, интересный факт. Mm-hmm. Тимур, спасибо тебе большое за то, что ты поделился, сегодня был здесь и разделил время со мной. Вот. Мне лично было очень интересно и желаю тебе, чтобы твой путь находил и набирался, возможно, новыми результатами, чтобы это все было гармонично также. Спасибо.
1: Это обоюдно.